0: segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön ami Urunktól, aki életünket megteremtette, fiában megváltotta és szentelkével vezérli. Amen. Amen. Szeretett ülekezet, halljátok meg Istenünk ígéjét, ugyanmint hiba található a Biblia olvasó Kalausz szerinti mai napi újszövetségi szakaszunkban, a Lukács írása szerinti evangélium 8. részében, a 16 a 25 terjedő versekben a következő képen. Aki lámpást gyújt, nem takarja le edényjel, ágy alá sem rejti, hanem a lámpatartóra teszi, hogy akik bemennek, lássák a világosságot. Mert nincs olyan rejtett dolog, amely napvilágra ne kerülne, és nincs olyan titok, amely kine tudódna és ismerté ne válna. Vigyázzatok tehát, hogyan hallgatjátok. Mert akinek van, annak adatik, de akinek nincs, attól még az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy az övé. Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jézushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki, anyád és testvéreit kint állnak és látni szeretnének. Ő azonban így válaszolt: Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Történt egy napon, hogy Jézus tanítványaival együtt hajóra szállt, és így szólt hozzájuk, menjünk át a tó túlsó partjára. És elindultak. Miközben hajóztak, ő elaludt. Ekkor Szilvihar csapott le a tóra, és a hajó kezdett vízzel megtelni, úgyhogy nagy veszélyben voltak. Oda mentek hozzá, felébresztették, és így szóltak, Mester, mester, elveszünk! Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre és a hullámokra, mire azok lecsillapodtak, és csendesség lett. Ekkor ezt kérdezte tőlük, hol van a ti hitetek? Ők pedig megrettenve és csodálkozva mondogatták egymásnak, hát ki ez, hogy a szeleknek és a vizeknek is parancsol, és azok engedelmeskednek neki. Eddig a mi Istenünk írott igéje. Kedves testvéreim, ritkán nyúlok ilyen eszköztet most, hogy az ige választás során olyan szakaszt hoztam elétek, amely valójában három egymástól független kicsiny jelenet ami mi Urunk Jézus életében. Én úgy látom testvéreim, hogy abszolút legitim, helyes, Isten akaratának megfelelő, ha mi egy-egy versje koncentrálnunk egy-egy igehitetés kapcsán, de ne felejtsük el azt sem, hogy a Szentírást, annak könyveit egységben írták, amikor keletkezett, és én úgy gondolom, hogy amikor megérkezett valahová egy-egy bibliai könyv, egységben el is olvasták. Azaz nem csak pál leveleire tartom ezt igaznak, hanem akár az evangéliumokra is. És mondom, mi ettől még jól tesszük, hogy egy önálló kicsi szakaszra koncentrálunk egy-egy Isten de hadd legyen a mai egy kicsit kivétel. És azért élek a kivétel lehetőségével, mert úgy látom, hogy ez a három egymás utáni kicsi jelenet Jézus életéből mind az ő velünk való kapcsolatára világít rá, tényleg tartalmilag, logikailag, üzenete tekintetében Egybefügg, összetartozónak is tekinthető. Így hozom elétek, és most csak az én nekem első megszólaló, egy-egy kiemelkedő üzenetére, hat tegyem a hangsúly, de három szakasznak, amely önmagában is mind nagyon gazdag, és külön-külön a napi csendességben már, gondolom, sokan el is olvasták, még reggel mielőtt eljöttek az úrházába, másra is fel lehet figyelni, és mást is be lehet még ezeken kívül fogadni ebből a gazdag üzenetárból. Az első jelenetből a világosság szót szeretném kiemelni. Ez a kicsi pár mondat, amit a nyitó szakaszban olvastunk, elemeiben több helyen is felbukkan. Egyrészt még Lukács evangéliumán belül is van hasonló mondat később, majd fogunk találkozni a napi olvasások során vele, és kinek ismerni a hegyi beszédben is vannak ehhez nagyon hasonló mondatok. Biztos vagyok benne, testvéreim, hogy tényleg vannak olyan szakaszok a szentírásban, amelyeket több szentíró is feljegyzett nekünk ugyanarról az eseményről, de azt is el tudom fogadni, hogy vannak olyan tartalmak, üzenetek, Amiről többször is taníthatott Jézus. Én ilyennek tartom ezt a kicsin szakaszt is, a világosságról, a titkok kitudódásáról, az ő üzenete meghallása szükségességéről több mint egyszer is taníthatott ami urunk. Ezért én most nem a Máti evangéliumával és más ilyen helyekkel összehasonlítva, hanem így önmagában megállóan fogadom. Jézus üzeneteként és hozom a mai vasárnapon. Ez a szakasz én úgy látom Jézus saját igehirdetéséről való vallomása, és az az elvárás, hogy hogyan hallgassuk őt. A saját igéhirdetését itt most a világosság képéhez hasonlítja, egy mécseshez, amit ha egy szobába beviszünk, ott egyből a sötétség szűnik, és más is, aki majd bejön, már látni fog abban a teremben. Azért gyűjtünk világosságot, mécsest, hogy akik belépnek, lássanak. Jézus magáról, az ő egész működéséről vallott szintén hasonló szavakkal az életét a világ világosságának is tudta nevezni. E mai délelőttön számomra az azt jelenti testvéreim, hogyha belépek az Úr házába, ha belépek Jézus jelenlétébe, és ez történhet otthon is természetesen a csendességemben, amikor Jézus közelít hozzám vele az életemből a sötétséget előző fény közelét. Van ebben testvéreim ítélet is. Ítélet a bennem levő sötétség felett, a bűneim felett. Jézus jelenlétében nincs semmi, amit rejtegethetnék. Az ő jelenlétében világosságra, napfényre derül minden. Hát az egyetlen helyes magatartás akkor ebből következően csak az lehet, hogy nem próbálom sötétben tartani az énemet, nem próbálom elrejteni valódi gondolataimat, hanem odahozom hozzá a világosságra hozzá, aki nem csak e szakaszban áll előttünk az evangéliumban, hanem a történetben életét adta értünk és feltámadott, a bűnbocsátó Jézus mondja nekem ezt a szakaszt, és hív, jöjj ide a fényre, jöjj a Jézusi jelenlét világosság özönébe. Innen értem testvereim azt az érdekes kifejezést, ez viszont tényleg csak Lukácsnál van így hozzátéve. Meglássátok azonban, mi módon hallgatjátok. Amikor először olvastam ezt a szakaszt, azért lepődtem meg ezen a kérdésen, mert azt vártam volna, hogy azonnal tovább léphetek. Jézus fényében él az életem, akkor hadd tegyek bizonyságot a világosságról, Én is a fény tovább vivője hadd legyek. Van ilyen küldetése minnyájunknak. De a kettő között még van egy Jézusi szó. Először nekem kell igen, hallgatóvá válnom. Meglást, hogyan hallgatod. Igen, hiszem és vallom, hogy a világosság fiai, Jézus gyermekei, mi tovább visszük az ő fényét a mi környezetünkbe, de ne siessük el ezt olyan gyorsan, hogy nem halljuk meg a kettő között, ő a világ világossága és bennünket is világosságú rendelt, azt, hogy először nekem kell vele ilyen személyes kapcsolatban lennem. Meglást, hogyan hallgatod. A hogyan hallgatodra egy kibővített, még nyilvánvalóbb válasz a második jelenet. Itt pedig Jézushoz édesanyja és testvérei érkeznek, Nagy tömeg veszi körül Jézust, nem tudnak oda hozzá a családtagjai, és amikor hírnök átjűve a tömegen jelzi, hogy a rokonok várják odakint őt, akkor ő rámutat az Isten igéjét a Jézust hallgató sokaságra, és azt mondja, hogy azok az én anyám és testvéreim, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják. Ez a második szakasz, bár külön is érthető, az előbbi kifejtésekét is olvashatjuk ezen a reggelen. Nem család ellenes ez a kicsi jelenet testvéreim. Márk többet ír le erről, itt tényleg csak a szakasz legvégét adja elénk Lukás, ő így döntött. Márktól meg megtudjuk, hogy Jézus rokonai valószínűleg nagyon féltették őt, már hamar elindult Jézus életében, hogy volt, aki ellenségesen fogadta az ő bizonyságtételét, és jól meg lehet érteni az anyai szívet, és a testvéri féltő szeretetet. Ki akarják venni abból a közegből, amelyben az ő igeidetése jaj, még esetleg valami rosszat hoz rá, mert ellenségesen fogják fogadni. Ott a márki Beszámolóban megtudjuk, hogy valóban éppen ekkor tájt volt, aki Belzebú az ördögök fejedelme rokonának vádolta, azzal a rokonsággal vádolta Jézust. Messzire menten ez a fértő anyai szeretett testvéreim, mert egy olyan indok, tudjuk meg Márktól, felvetésével mentenék ki Jézust, hogy nincs teljesen magánál. Ne bántsátok, Nem igazán tudja, mit mond, mintha ezt jelentené. Jézus nagyon jól tudja, hogy mit mond. Jézus szerette a családját. Édesanyjáról tudjuk jól, még a keresztfán is gondoskodott, mikor ő nem sokkal halála előtt már tudta, hogy nem tud tovább gondot viselni. Édesanyjáról a szeretett tanítványra nézve a keresztől azt mondja, Imhol a te anyád. Ami azt jelenti, hogy te kell ezután fiúként majd róla gondoskodj. Haláláig szerette gondoskodó szeretettel az édesanyját. Akkor mit jelent itt ez a szó, hogy az én anyám, az én testvéreim, azok, akik Isten igéjét hallgatják és megtartják, megcselekszik. Én úgy olvasom testvéreim azt, hogy miközben a család az első rendű közeg, amelyben leírjuk az életünket itt a földön, Az elsőrendű kapcsolat az a Jézushoz való kapcsolatunk. Ő, csak ő, még a családunk elé is helyezendő. De ez nem egy kizárólagosság. Sőt, hadd legyen mindannyiunk imádságának tárgya, hogy a családban is együtt kövessük őt. Mindannyiunk szeretteire, tudom és hiszem, így néz, A legjobbat akkor kívánom neki, hogyha a Jézussal való áldott, helyreállt kapcsolatot kívánom neki. Nem a külső jó körülmények megadásával adom a legjobbat a szeretteimnek sem, hanem hogyha Jézust úgy mutatom föl neki, hogy ő is megváltójának elfogadja. De az olyan helyzetben, és ez most egy ilyen helyzet volt, ahol a legdrágább, az édesanyja is elvonta volna őt az Isten országáról való bizonyságtételtől, ott nem az édesanyját követve kiment a tömegből, hanem erre az elsődleges kapcsolatra utalt, akik az Isten igéjét hallgatják és megtartják. Ők az én anyám és testvéreim. Az előbb, Megálltunk annál a szónál, meglást, hogyan hallgatott az én szavaimat, mondja Jézus a világvilágossága. Itt egy szóval tovább lépünk. Nem elég csak hallgatni, meg kell cselekedni, meg kell tartani. És ezért nagyon jó, hogy Jézus a család kapcsolatot használja a keresztény gyülekezetre nézve is. És ez annyira meghonosodott, otthonra lelki, így mondom, a keresztény első nemzedékben, hogy aztán Pál és az első levelek írói egyfajta természetességgel, szülő-gyermek, testvér-testvér, családon belüli kapcsolattal írta le mindig a keresztények egymással való kapcsolatát is. De az igazi család az Isten atyasága alatt egybegyülekezett testvérek akik Isten igényét, a testélet igét, Jézust hallgatják, és azt, amit ő mond, megtartják. Ez egy gyorsan kimondható szó, hogy megcselekedni, megtartani az Isten igényét. De ez valójában, testvéreim, egy életet kíván. Ez csak a vele való állandó kapcsolatban lehetséges. Újra és újra hallgatom őt, befogadom szívembe, megváltóként, uramként, és életvitellé változtatom át az ő szavait. Erre kell utaljon az a Jézusi mondat arról, hogy akinek van, annak még adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amiről azt gondolja, hogy van, mély értelmű, gyönyörű bölcsesség ez, a lelki világ igazsága. Ha Jézusnak engedek, Újabb áldásokat élhetek majd át. Ha Jézusnak nem engedek, akkor elzárom ezeket a csatornákat, és akár korábbi áldásoknak is véget ér az életemben a hatása. Micsoda felelősség? Ugye mennyire nem könnyed kérdés ez, hogyan hallgatjátok? És hogy hallgatod-e, vagy meg is tartod az ő igényét? Egy életre szóló meghívás ez, vele úgy kapcsolatban lenni, hogy hagyom, hogy az ő igényi az életemet formálják. Megcselekszem. Minden napjaimban megvalósítom azt, amit tőle hallok. Mert ha nem így lesz, jaj, el lehet hidegülni a Jézusi kapcsolatban is. El lehet feledkezni igékről, és akkor sajnos az lesz a természetes hogy indulattal válaszolok annak, aki megszólított. Olyan hamar visszatud tud állni bennem az óember az első helyre. Ne engedjem. Ne engedd testvérem. Ha Jézus mindenki előtt való az életedben, akkor minden napjaidban megtartva az ő igéit, csak akkor lesz újabb áldásokra nyitott az életed. Itt nem lehet megállni, A megállás azonnal egyfajta visszacsúszás a Jézussal való lelki kapcsolatban. Ne eszéljük át, erre hív ez a kép. Legyünk úgy testvérei, úgy családtagjai Jézusnak, hogy az ő igéjét nap, mint nap hallgatjuk és megtartjuk. A harmadik jelenetben a genezáret továra kísérjük el Jézust, ahol ő indítja el a tanítványokat egy kéréssel, hogy menjünk át a túlsó partra, azonban nagyon hamar ezután ő a csónakon belül elalszik. Azt a képet hozza elém ez testvéreim, hogy Jézus jelen tud lenni úgy az életemben is, amikor én, hangsúlyozom ez az én szemléletmódom most, én úgy érzem, hogy ő mégis távol van. Alszik. Nincs igazán jelen az engem éppen érintő eseményekben. Ez persze egy igazi, szerinti értelemben megtörtént jelenet volt. Én most hat hozzam ezt ide a mai életünkre szóló üzenetként. A mai életemben én úgy látom, testvéreim, hogy azt kell tegyem, amit itt a tanítványok tesznek. Vészhelyzet van. Oda menekülök a mesterhez. Mester, mester, elveszünk. És most hadd egészítsen ki, ha alszol, ha távol vagy, ha nem vagy jelen a mindennapi eseményeimben, akkor elveszem, akkor elveszünk. Ez a kicsi csónak jelenet az állandó Jézusi jelenlétnek tegyem ki magam. Felhívását hordozza számomra. És olyan szép ez a kicsi szó, amikor Jézus parancsol a viharnak, a hullámnak, a tengereknek, és csendesség lett. Kíváncsi voltam, testvéreim, bevallom nektek, nem hagyott nyugodni ez a szó, kicsit jobban utána nézni, és azt találtam, hogy ez valóban már Jézus kora előtt is használt kifejezés volt, tényleg a hajózásban, amikor a vihar elcsendesedik. Erre volt egy külön szava a görögöknek. Amikor elmúlik a vihar, és újból szélcsend, nyugalom lesz, mikor a vizek elnyugszanak. Még az Oduszeus történetekben is előfordul testvéreim, ez a szó ilyen értelemben. Itt most nyilván hadd jelentse ezt nekem és nekünk, csak Jézus tud ilyen vihart szüntető csendességet elhozni az életemben. Szólítsam meg, mester, mester. Lássam meg, hogy ha ő távol van, akkor elveszem. Nélküle nem megy. Nélküle nem tudok győzedelmes életet élni. Hívjam segítségül, és akkor ő újra meg újra a legkülönbözőbb élethelyzetembe eljön így, viharokat csendesítő úrként és hívja újra meg újra belőlem ezt a Jézust segítségül hívó indulatot, ezzel a kérdésével, hol van a ti hitetek? kibevetitek Ha magamba vetem, reménytelen a helyzet. Ha Jézusba, elcsendesedik a vihar. A legvégén a nép a sokaság ismét elcsodálkozott, erre is sok példa van az ő tanításai és gyógyításai után is. Bennünk ne félelem legyen a válasz. Ne csupán az elcsodálkodás. Hanem annak a boldog megvallása ilyen urunk van. Ilyen urunk van. kicsoda ő? Ő az, akinek a szelek és a víz is engedelmeskedik. Összefoglalom testvéreim. Három kicsi jelenetben Jézus belép ma is a mi életünkbe. Eljön ebbe az Isten házába világosságként, hogy akik együtt vagyunk, engedjük minden sötét zugát átvilágítani az életünknek, hogy az tisztuljon, Jézusit váljon. Engem is küld, minket is küld, hogy ezt a világosságot vigyük tovább, de ez csak akkor megy, hogyha előbb az ige hallgatójává válok. Meglást, mi módon hallgatod. És akkor tovább vezet Jézus ezen a vele kapcsolatban járt úton. Nem elég ige hallgatónak lennem, azt cselekedni kell. Azt nap mint nap megtartani kell azt az igét. Mert akkor leszek igazán Jézushoz közel az ő rokona lelki értelemben. De ha ebből én hátrébb lépek, ha szűnik ez a szoros kapcsolat, akkor sajnos szűnnek a lelki áldások is. Ennyire szoros az összefüggés. A Jézus élete beengedése a szívembe, és a lelki formálódás, növekedés áldások között. És hogyha úgy érzed, akár a múlt héten volt olyan nap, amikor Nagyon kellett volna Jézus, de távolinak érezted. Hadd hirdesse ez a mai szakasz. Egyszer mindenkorra Jézus nincs távol. Bármikor megszólítható. Hívd segítségül. Mester, nélküled elveszünk, de ha jössz, csendesség áll be. Hívd így, hívom én is így. E mai nap, ez elinduló új hetünkbe is, ami megváltó úrunkat. Jézust! Amen. Csendesedjünk el így a helyünkön testvéreim, és szólítsuk meg a mestert, kiki az ő legszemélyesebb fohászával, hálaadásával, könyörgésével. Viharait, lecsendesítő Jézus, együtt szólítunk meg, és együtt szólítjuk meg atyánkat úgy, ahogy Te tanítottál minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön Jöjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne bíg minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. énekeljük el testvére egy rövzetimátságunkat, a hidrosz. kegyelme, Istennek, ami atyának szeretete, és szent lelkének közössége legyen minnyája mi vélünk. Amen. Foglaljunk helyet testvéreim, és lelkipáztunktól hallgassuk meg a kisztéseket.